0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Hardware 3 für Tesla-Mitarbeiter, Tesla ernennt zwei unabhängige Verwaltungsratsmitglieder und mit Software gegen den Winter. Mein Name ist David und dies ist die 45. Folge. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid für eine Runde Tesla News. Ich hoffe, ihr hattet ganz gute und erholsame Feiertage. Auch in der Tesla-Welt ist es zurzeit etwas ruhiger, sodass diese Ausgabe relativ kurz ausfallen wird. Der Aktienkurs von Tesla fährt zwar gerade wieder mal Achterbahn. Aber das ist wohl eher der generell miesen Stimmung an den Märkten, unter anderem wegen der Haushaltssperre in den USA zuzuschreiben. Kommen wir mal aber zu den Meldungen der Woche. Tesla hat die Scheinwerfer bei Model 3 verbessert. Das ist wohl bereits im Juni diesen Jahres passiert. Doch jetzt hat das IIHS die Scheinwerfer in den USA nochmal neu getestet und in der Folge das Rating von bisher akzeptabel, so die Note des letzten Tests, auf gut angehoben. Das IIHS ist das Insurance Institute for Highway Safety, eine von Autoversicherungen in den USA finanzierte Non-Profit-Organisation, die dafür arbeitet, die Zahl der Unfälle zu reduzieren. Neben der NHTSA, der zivilen US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit, führt auch das IIHS als zweite wichtige Organisation in den USA Sicherheitstests durch und vergibt Ratings für Fahrzeuge. Gerade der Scheinwerfer-Test ist berühmt-berüchtigt dafür, nach sehr strengen Auflagen penibelst genau durchgeführt zu werden. Nicht sehr viele Fahrzeuge erhalten das Prädikat gut. Als Kritikpunkte wurden beim ersten Test vor allem Schwächen des Ablendlichts auf der rechten Seite sowie ein gewisses Blenden des Gegenverkehrs aufgeführt. Diese Negativpunkte sind jetzt alle verschwunden. Sowohl bei Ablendlicht als auch bei Fernlicht sind die Ergebnisse jetzt deutlich besser. Was Tesla genau an den Scheinwerfern geändert hat, ist übrigens gar nicht bekannt. Wie gesagt, es werden Fahrzeuge mit den verbesserten Scheinwerfern bereits seit Juni produziert. Es hat aber jetzt eben ein bisschen gedauert, bis das IIHS das Ganze nochmal testen konnte und ein Testergebnis veröffentlicht hat. Ja, sehr schön zu sehen, dass Tesla hier sich bemüht, das Fahrzeug weiter zu verbessern. Wir sind das kontinuierliche Einfließen von Verbesserungen in die Fahrzeugproduktion ja inzwischen auch schon ein bisschen gewöhnt, sodass es einem gar nicht mehr als etwas Besonderes erscheint. Trotzdem ist es das eigentlich und daher erwähne ich solche Dinge auch immer wieder sehr gerne. Das ist eben auch einer der vielen Unterschiede zu alteingesessenen Herstellern, dass Tesla Verbesserungen direkt in die Produktion einfließen lässt und die Fahrzeuge ständig weiterentwickelt. Daher gibt es, anders als bei anderen Herstellern, ja auch keine Jahresmodelle, sondern die Fahrzeuge werden kontinuierlich besser. Mir gefällt es sehr gut, dass sie das machen. Besonders aus der Perspektive heraus, noch kein Fahrzeug gekauft zu haben, macht das natürlich Spaß. Tesla macht so etwas auch gar nicht mehr groß öffentlich, sondern verbessert das Fahrzeug einfach, weist dann vermutlich das IIHS freundlich darauf hin, dass sich hier die Konfiguration geändert hat und lässt dann eher so ein Testergebnis für sich sprechen. Finde ich sympathisch. Es war ja jetzt auch gar nicht so, dass die alten Scheinwerfer so unglaublich schlecht waren. Diese hatten ja im Test ein Akzeptabel als Bewertung bekommen, aber Akzeptabel hat Tesla nicht gereicht, daher haben sie nachgelegt und das Model 3 ist wieder ein bisschen besser geworden. Eine der großen Neuerungen, die 2019 bei Tesla erwartet wird, ist die Einführung der Hardware 3. Es handelt sich um den ersten von Tesla eigens entwickelten Computerchip, der die Fahrzeuge mit sehr viel mehr Rechenleistung versorgen soll, um dem Autopilotsystem noch bessere Performance zu bescheren und vor allem einen sehr großen Schritt in Richtung autonomes Fahren, zumindest hardware-technisch zu machen. Tesla hatte angekündigt, diese Chips in der ersten Jahreshälfte 2019 einführen zu wollen. Ab da sollen diese Chips dann in allen produzierten Fahrzeugen verbaut werden. Und es scheint so, als legen sie im Moment auch noch ganz gut im Zeitplan. Elon Musk hat letzte Woche in einer internen E-Mail an alle Tesla-Mitarbeiter dafür Werbung gemacht, bei Teslas Testprogramm für vollautonomes Fahren mitzumachen. Teilnehmer erhielten als Dankeschön für die Teilnahme das Full-Self-Driving-Package im Wert von 8000 Dollar inklusive der neuen Hardware 3 kostenfrei. Die Hardware 3, so schrieb Elon, habe 1000% mehr Leistung als die Hardware 2. Tesla brauche noch ein paar hundert mehr interne Teilnehmer für das Testprogramm, um die Einführung der neuen Hardware nochmal deutlich beschleunigen zu können. Ganz interessant ist, dass er hier in der Mail von insgesamt 8000 Dollar redet. Die Option Full Self Driving kostete in den USA, als sie noch offiziell verfügbar war, 3.000 Dollar und die anderen 5.000 Dollar sind die erweiterte Autopilot-Funktionalität, die Mitarbeiter, die am Testprogramm teilnehmen, ebenfalls umsonst bekommen. Klar, das ist ja auch die Voraussetzung, um Full Self Driving dann aktivieren zu können. Ich habe euch ja auch schon mal in einer der vergangenen Folgen erzählt, dass ich denke, dass mit der Einführung der Hardware 3 die Option für volles autonomes Fahren eher teurer wird. Von daher sicherlich auch nochmal zusätzlich interessant für Mitarbeiter jetzt hier zuzuschlagen. Elon hat dann ein paar Tage später nochmal nachgelegt und gesagt, dass Tesla die 5.000 Euro für die Premium-Innenausstattung für Testteilnehmer noch oben lege Das heißt, Mitarbeiter, die sich jetzt ein Model 3 kaufen, bekommen einen beachtlichen Nachlass von 13.000 Dollar, dass sie für ein Midrange-Model 3 abzüglich der in Kalifornien verfügbaren Steuererleichterungen und Förderprogramme nur mehr 30.200 Dollar bezahlen müssten. Ein nicht uninteressantes Angebot, auch wenn man natürlich im Gegenzug eine Leistung für die Teilnahme am Testprogramm erbringt, indem man Feedback gibt, Daten bereitstellt und vermutlich auch bestimmte Auflagen zur Nutzung des Autopilots erhält. Tesla ernennt zwei unabhängige Verwaltungsratsmitglieder. So dann hat Tesla diese Woche die letzte Auflage der außergerichtlichen Einigung mit der US-Börsenaufsicht erfüllt und zwei neue unabhängige Mitglieder für den Verwaltungsrat ernannt. Tesla hat dies auf den allerletzten Drücker am letztmöglichen Tag der von der US-Börsenaufsicht gesetzten ablaufenden Frist getan bei den beiden handelt es sich um einerseits Larry Allison, den Mitgründer und aktuellen CTO des Softwareunternehmens Oracle und Kathleen Wilson-Thompson, die Global Chief Human Resource Officer bei der Firma Walgreens Boot Alliance ist. Das ist die größte amerikanische Apothekenkette mit über 415.000 Mitarbeitern und da ist sie Human Resource Chefin. Kathleen ist eigentlich Juristin vom Hintergrund her, hat aber weitgehend im Bereich Human Resources gearbeitet. Unter anderem war sie auch 17 Jahre lang bei Kellogg. Sie ist jetzt die dritte Frau im Tesla-Verwaltungsrat, der insgesamt elf Mitglieder hat. Larry Ellison ist einer der reichsten Menschen auf der Welt mit ungefähr 60 Milliarden Dollar Vermögen und ein langjähriger Unterstützer und sogar auch Freund von Elon Musk. Aber anscheinend ist er nicht so gut befreundet mit ihm, dass es die Unabhängigkeit seiner Rolle als Verwaltungsratmitglied einschränken wird. Das war ja die Idee dieser Auflage von der US-Börsenaufsicht, den Verwaltungsrat unabhängiger von Elon Musk zu machen. Zu Larry Allison gibt es vielleicht sonst noch zu sagen, dass er vor einigen Monaten 3 Millionen Tesla-Aktien gekauft hat. Diese sind im Moment ungefähr eine Milliarde Dollar wert. Die Börse hat die beiden Ernennungen sehr positiv aufgenommen und mit einem Kursanstieg am Freitag quittiert. Ja, damit sollte das Thema außergerichtliche Einigung mit der SEC also abgeschlossen sein. Auch wenn Elon für drei Jahre nicht mehr Vorsitzender des Verwaltungsrates sein kann, denke ich, dass es ihn nicht viel Einfluss im Unternehmen gekostet hat. Und ich denke, er kann ganz froh sein, dass es so gelaufen ist. Unter Umständen hätte sein Tweet ihm noch deutlich mehr Ärger einbringen können. Diese außergerichtliche Einigung war daher für ihn und Tesla sicherlich genau richtig. Supercharger-Ausbau geht weiter. Elon hat diese Woche auch nochmal auf Twitter über das Supercharger-Netzwerk geschrieben und nochmal bestätigt, dass dieses weiterhin kräftig ausgebaut werden soll. Über 3100 Schnellladepunkte sind laut Tesla 2018 weltweit hinzugekommen. Laut Supercharge.info waren es sogar nochmal 300 Stück mehr. Ich weiß nicht genau, wieso da diese Abweichung existiert. 2019 will sich Tesla auch besonders auf Supercharger in Städten konzentrieren und auch mit Hausbesitzern und großen Mietshäusern zusammenarbeiten, um hier Lademöglichkeiten zu schaffen. Die Abdeckung des Supercharger-Netzes in Europa werde nächstes Jahr 100% erreichen. Derzeit liegt es laut Tesla bei 97%. Man wird nach dem Ausbau dann von Irland nach Kiew und von Norwegen bis in die Türkei fahren können. Im Prinzip ist das jetzt alles nichts rasend Neues. Man könnte natürlich darüber spekulieren, ob Elons Aussage bedeutet, dass Tesla gerade für Innenstädte vielleicht hier an einem neuen Konzept bastelt. Das Laden für Leute, die in der Stadt in einer Wohnung ohne eigenen Garagenstellplatz mit Stromanschluss leben, ist auf jeden Fall eine spannende und anspruchsvolle Herausforderung bei der Elektromobilität. Und vielleicht startet Tesla hier ja eine neue Initiative nächstes Jahr. Wir werden sehen, interessant wäre das auf jeden Fall. Noch spannender ist für mich allerdings die Frage, wann die Version 3 der Supercharger nächstes Jahr herauskommt und wie schnell Tesla das Supercharger-Netz in Europa auf CCS umrüstet. Dass dies weiterläuft, kann man auf Twitter ganz gut verfolgen, wo es immer wieder neue Fotos von alten Superchargern mit neuen CCS-Steckern gibt. Eine weitere Frage ist auch, wie einfach sich die alten Supercharger auf die neue Technik umrüsten lassen, sei es CCS oder auch die neue Version 3 der Supercharger. Es wird auf jeden Fall ein hochspannendes Jahr für das Supercharger-Netzwerk und auch eine große Herausforderung durch die vielen neuen Model 3 auf der Straße. Tesla verlängert das Referral-Programm Tesla hat diese Woche das Kundenwerben-Kundenprogramm, sogenannte Referral-Programm, nochmal weiter verlängert. Dieses läuft jetzt bis zum 11. März und es gab auch ein paar kleine Detailänderungen. Und zwar gibt es jetzt zum ersten Mal auch 20 Zoll Performance Reifen mit Felgen für das Model 3 als Preis und zwar dann, wenn man insgesamt drei Kunden geworben hat. Bisher gab es ja nur Reifen und Felgen für das Model S und das Model X. Allerdings schreibt Tesla auch gleich mit dazu, dass man für die Performance Reifen des Model 3 nicht mit einer Verfügbarkeit vor dem Sommer 2019 rechnen sollte. Sie werden aber auf alle Versionen des Model 3 montierbar sein. Wie sie genau aussehen, steht auch noch nicht fest. Abgesehen davon ist bei den Preisen des Referral-Programms alles mehr oder weniger gleich geblieben. Für den Käufer eines Fahrzeugs, der den Referral-Code benutzt, gibt es weiterhin sechs Monate freie Supercharging. Allerdings hat Tesla jetzt auch hier nochmal zusätzlich einen Anreiz geschaffen, sein Fahrzeug ohne Testfahrt zu kaufen. Und zwar erhalten Kunden, die auf eine Testfahrt verzichten oder eben noch nie testgefahren sind, zusätzlich drei Monate freie Supercharging obendrauf. Ja, ich weiß nicht genau, wie es euch damit geht, aber ich bin derart euphorisch, was dieses Fahrzeug angeht, dass ich überhaupt keinen Bedarf habe, es Probe zu fahren. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das geht mir wirklich so und vielleicht liegt es ja auch ganz einfach an den ganzen Berichten und Videos und Infos, die man natürlich vorab schon dazu bekommen hat. In so geballter Ladung bekommt man das ja üblicherweise nicht bei einem anderen Fahrzeug. Und ich persönlich finde die Vorstellung auch ganz reizvoll, irgendwann mein eigenes Model 3 geliefert zu bekommen und damit dann meine erste Probefahrt zu machen. Tesla räumt ja Kunden generell das Recht ein, bis zu einen Tag nach der Auslieferung das Auto zurückzugeben, wenn es einem nicht gefällt. Für Kunden, die noch nie eine Probefahrt gemacht haben, setzen sie sogar eine Frist von drei Tagen. Nicht, dass ich denke, dass ich das bräuchte, aber vielleicht fühlt sich der ein oder andere dadurch ja etwas abgesicherter. Soviel also zu den Neuerungen des Referral-Programms. Dann hat Tesla diese Woche noch ein Software-Update für das Model 3 gepusht, das anscheinend einer möglichen Vereisung der Ladeverriegelung bei großer Kälte vorbeugen soll. Es gab in den letzten Wochen immer mal wieder Berichte von Leuten, vor allem aus Kanada, die bei sehr kalten Temperaturen Probleme mit ihrem Model 3 hatten. Es wurde da hauptsächlich immer wieder von zwei Problemen berichtet, Erstens gab es wohl immer wieder Leute, die Probleme mit dem Fenster der Fahrradtür hatten, das wegen Vereisung nicht herunterfuhr und dadurch die Tür blockierte. Die Model 3 Türen haben ja keine Rahmen am Fenster, sondern das Fenster fährt automatisch ein Stück runter, wenn man die Tür aufmacht. Das ist natürlich per Definition vielleicht schon etwas anfälliger für Vereisen, falls da etwas Feuchtigkeit reinkommt. Und zweitens hatten einige Kunden wohl manchmal auch das Problem, dass beim Laden die Verriegelung einfror. Man kann ja beim Ladevorgang den Stecker nicht einfach abziehen, sondern der Ladeport verriegelt die Verbindung mit dem Stecker. Tesla hatte da bereits reagiert und zeitweise die Verriegelung per Software-Update einfach aufgehoben. Das heißt, man konnte dann auch während des Ladevorgangs den Stecker einfach abziehen. Da haben sie jetzt nochmal nachgelegt und lösen das Problem jetzt anscheinend anders. Es ist nicht ganz klar, wie sie das machen oder was genau sie machen. Aber es steht zumindest in der Beschreibung der neuen Software, dass die Klimatisierung so geändert wurde, dass wenn man per App zum Beispiel das Vorwärmen des Fahrzeugs auf die höchste Stufe stellt, auch der Ladeport dadurch davon profitieren kann. Etwas mysteriös, wie das technisch funktionieren soll. Der Ladeport befindet sich ja außen an der Seite am Kofferraum. Daher ist mir jetzt nicht ganz klar, wie Tesla dort genau die wärmere Luft hinleiten will. Bleibt mal abzuwarten, wie da so das Kundenfeedback sein wird. Interessant finde ich es auf jeden Fall, das Update ist übrigens in der Softwareversion 2018.50 enthalten. Was diese Probleme bei kalten Temperaturen angeht, so ist es immer sehr schwierig einzuschätzen, ob es da jetzt wirklich systematisch ein Problem gibt oder ob es sich um Einzelfälle handelt und halt manchmal im Winter, wenn es sehr sehr kalt ist, Autos einfach einfrieren. Zumindest hat man bei einem Tesla dann den Vorteil, dass durch die Software-Updates da nachträglich noch was gegen gemacht werden kann. Ich bin sehr gespannt, ob dieses Update was bringt und halte euch natürlich auf dem Laufenden, falls es diesbezüglich neue Infos gibt. Model 3 Preissenkungen in China Tesla hat in China den Preis für das Model 3 um über 7% gesenkt. Hintergrund ist weiterhin der Handelskrieg zwischen den USA und China, bei dem sich in den letzten Wochen auf politischer Ebene sehr viel getan hat. Im Moment schaut es so aus, als gäbe es so eine Art Waffenstillstand, zumindest für den Anfang 2019. In der Folge hat Tesla den Preis jetzt für das Model 3 senken können. Ich hatte euch ja bereits vor ein paar Wochen über Preissenkungen für das Model S und Model X in China erzählt. Da ist zurzeit politisch sehr viel Bewegung drin. Daher gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Preisänderungen. Das Model 3 beginnt in China jetzt bei einem Preis von 72.000 Dollar umgerechnet. Vorher waren das 83.500 Dollar. Die einzige Möglichkeit für Tesla, dem Auf und Ab der Importzölle dauerhaft zu entgehen, ist die Gigafactory 3 in kürzester Zeit in Shanghai aufzubauen. Dass sie damit Hochdruck dran arbeiten, hatte ich euch ja bereits erzählt. Solange da nicht lokal eine Autoproduktion stattfindet, wird Tesla weiterhin Nachteile in China haben. So, damit sind wir diese Woche bereits wieder am Ende angekommen. Ich wünsche euch einen ganz guten Rutsch, beziehungsweise wenn ihr das hört, seid ihr wahrscheinlich schon gerutscht euch allen ein super Jahr 2019. Es wird extrem spannend, was Tesla angeht. Ich freue mich da total drauf und hoffe, ihr seid in Zukunft da auch wieder mit dabei. Wenn ihr mir Feedback oder auch Prognosen für das Jahr 2019 schicken wollt, was Tesla angeht, könnt ihr dies gerne machen. Die E-Mail-Adresse ist feedback.teslawelt.de. Ihr könnt mir auch alternativ einen Audiokommentar mit eurem Handy aufnehmen und diesen per E-Mail schicken. Oder ihr ruft einfach die 0211 9763 2363 an. Mit deutscher Vorwahl versteht sich und hinterlasst mir eine Nachricht. Auf Twitter findet ihr mich, at teslawelt. Und wie immer freue ich mich über alle Bewertungen in eurer Podcast-App oder auf iTunes. Das ist wichtig, weil damit der Podcast auch höher im Ranking steht und dadurch eher gefunden wird. Wenn ihr also zwei Minuten Zeit habt, könntet ihr mir da einen großen Gefallen tun und mir ein, zwei Zeilen schreiben. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz gute Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.